0: Alors, bonjour à tous. Euh, nous allons vous proposer aujourd'hui un petit voyage dans le temps. Euh, nous, allons reculer plus, oui, ça va être nous allons reculer plus de 2000 ans en arrière pour nous retrouver à la fin de la protohistoire, durant une période que l'on nomme l'âge du fer. Une période que l'on situe globalement entre 800 et 50 avant notre ère. Euh, période qui tire son nom d'une innovation technologique majeure, la métallurgie du fer, qui va avoir d'importantes répercussions sur les sociétés humaines. C'est une période où évolue, sur une partie du territoire européen, des populations que l'on nomme les Celtes, rejoignant le thème de cette exposition. Le petit parcours illustré que l'on vous propose ce soir a pour but de remettre en contexte les découvertes faites sur un site archéologique localisé sur la commune de Trémuson, près de Saint-Brieuc, site fouillé en 2019 par une équipe de l'INRAP sous la direction de Stéphane Bourne qui euh, okay, okay, okay. à nos côtés. Euh, cette, euh, cette présentation a pour vocation de montrer en fait, derrière les objets euh, présentés dans l'exposition eh les réalités de terrain, euh, de présenter les vestiges retrouvés et d'aller un peu plus loin dans la réflexion, de présenter aussi les diverses interrogations qu'entraîne ce type de découverte, que ce soit dans le domaine de l'art, des techniques ou sur des aspects moins faciles à appréhender moins palpables euh, que sont par exemple les traits de la société celte et plein d'autres choses pour lesquelles nous aurons la chance de pouvoir nous appuyer sur les compétences euh, d'Yves Ménède. Avant cela, il est important de pouvoir remettre en contexte et en image au sein d'un cadre plus général que je vais vous proposer au, euh, maintenant, eh bien, les connaissances archéologiques euh, qui ont été acquises pour cette période, spécifiquement dans la péninsule bretonne afin ensuite de rebondir aussi plus facilement dans la discussion et comprendre les tenants et aboutissants de la fouille de Trémuson que nous présentera Stéphane. Alors cette fouille s'inscrit dans un tableau de la recherche archéologique menée avec dynamisme depuis plus de 40 ans, portée par des politiques de recherche publique volontaristes, des cadres législatifs et institutionnels forts. Et cette activité de recherche nous permet aujourd'hui d'appréhender autrement que par les seules sources historiques, les principales dynamiques de peuplement et d'organisation des territoires. Au sein de cette activité de recherche se trouve un élément important qui est l'archéologie préventive. Stéphane et moi, au sein de l'INRAP, sommes acteurs de cette archéologie préventive parmi plusieurs milliers de chercheurs en France, sachant qu'il existe l'INRAP, mais aussi d'autres structures publiques au sein de collectivités et aussi des structures privées. Euh, L'archéologie préventive dépend étroitement des dynamiques économiques actuelles. Elle suit le cours des aménagements du territoire en sondant, fouillant, sauvegardant des informations qui sont amenées à être détruites, que ce soit par les travaux de construction des routes, des chemins de fer, des aques, des lotissements, etc. Ces travaux font en effet progressivement disparaître eh bien, les traces des lieux de vie passés. Mais ils nous permettent en échange de pouvoir étudier et comprendre eh bien, des territoires qui ont été longuement façonnés par l'homme pendant plusieurs milliers d'années. En archéologie préventive, l'étude d'un site est contrainte par le type d'aménagement prévu derrière. Cela peut parfois se faire sur de très vastes surfaces, mais parfois aussi sur des surfaces beaucoup plus limitées. L'exercice est alors un peu délicat, un peu frustrant aussi, et il est assez régulier de ne pouvoir étudier qu'une petite partie d'un site. Et ce sera notamment le cas à Trémuson, vous le verrez. Alors pour rappel, petit à petit, euh, en recollant les morceaux, quand on va étudier un bout de site, on va essayer de le comprendre. On tente de comprendre comment il s'organise, quel est son statut, quelles activités y sont pratiquées. L'étude du site se fait à travers l'étude des vestiges, d'une part, que ce soit les fossés, les fosses, les murs, les trous de poteaux, etc. Par l'étude du mobilier, on va retrouver de l'outillage en pierre, en métal, de la vaisselle en céramique, des éléments de parure. On essaye de comprendre... À quoi servent les objets découverts Pourquoi ils sont là Est-ce que les objets sont importés ou produits sur place Et puis aussi, euh, cette archéologie se fait aussi par l'étude des restes osseux et végétaux. Euh, on va se poser des questions. Que mangeaient les personnes sur place euh, Que, que cultivaient-elles euh, Dans quel environnement euh, pouvaient-elles évoluer Quand on travaille, par exemple, sur les vestiges découverts sur les sites, on va réfléchir sur les architectures. Comment sont construites les maisons Chose parfois difficile à appréhender, quand les seules traces restantes sont des fosses de fondation, qui ont servi à fonder, et ben, à caler les pieux qui supportaient la, la charpente des bâtiments. Mais il est parfois possible, comme vous pouvez le voir, de pousser assez loin les interprétations. Et puis, on va également essayer de comprendre comment s'intègre le site dans son territoire, grâce aux nombreuses données cartographiées collectées par les travaux de prospection, de fouilles programmées euh, et d'autres fouilles préventives. Et euh, on va pouvoir aussi se poser des questions, euh, à savoir euh, bah, que connaît-on sur l'emplacement du site que l'on va étudier euh, Quelle est sa topographie Y a-t-il d'autres sites déjà connus à proximité Que ce soit euh, un mot, un village, d'autres fermes, des chemins, euh, un sanctuaire, que sais-je. Euh, et les, petit à petit, les choses se dessinent, s'esquissent progressivement au fil des opérations. Euh, donc par exemple, à l'image que vous avez, c'est un type de travaux qui a été effectué sur le site de Cornu, euh, en Ille-et-Vulaine, où l'on peut voir eh bien, où s'intègre le site, donc en rouge, ici, parmi les chemins et les parcelles anciennes euh, ainsi que, que les enclos qui ont été euh, découverts par, par prospection aérienne. Aujourd'hui, fort de milliers de sites fouillés sur le territoire français et européen, nous bénéficions d'un regard neuf sur les périodes passées, sur des dynamiques humaines, culturelles, agricoles, économiques, commerciales, autrefois insoupçonnées. Les choses ont beaucoup évolué en quelques dizaines d'années. Sans rentrer dans le détail et sans remonter toute la frise chronologique de l'évolution humaine, au cours du néolithique, puis à l'âge du bronze, les territoires sont progressivement accaparés. Les forêts reculent au profit de vastes espaces mis en culture. Et dès l'âge du bronze, il va y avoir des élites qui vont affirmer leur emprise sur des territoires, sur des territoires au sein desquels évoluent aussi des habitats, parfois discrets, parfois un peu moins. La durée d'occupation des habitats semble à chaque fois relativement courte, de l'ordre d'une à deux générations. Euh il va y avoir des occupations qui vont souvent en fait, euh, se déplacer, une fois les terres appauvries. Euh, ils vont s'installer pour aller, bah, parfois pas très loin à côté, mais euh, pour aller cultiver des, des, des terrains un peu plus fertiles. Alors à la fin de l'âge du bronze, entre 1000 et 800 avant notre ère, eh bien, on va avoir certains habitats qui vont commencer, ils vont tendre à se fixer de manière un peu plus durable au sein de petits villages comme l'image que vous avez en bas, à Codan. Et puis on remarque sur ces sites de la fin de l'Âge du Bronze eh bien, des maisons au plan essentiellement circulaire, à l'image de ce que l'on retrouve à cette période au sein de nombreuses régions euh, proches de l'Atlantique et de la Manche. Et puis après l'Âge du Bronze vient l'Âge du Fer. Cette période, euh, donc on la situe entre 800 et 50 avant notre ère euh, et on la divise en deux grandes étapes. Un premier âge du fer, de 800 à 450, et un second âge du fer, entre 450 et 50. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette période se caractérise par l'introduction et la maîtrise progressive d'un nouveau métal, le fer. Le fer devient, pour les armes, puis pour les outils, le matériau par excellence. Son apparition entraîne de profondes modifications, dans le domaine militaire, d'abord, et puis ensuite, à travers l'artisanat et l'agriculture. Parce qu'avec les nouveaux outils en fer, on va pouvoir mieux labourer. On a des outillages plus adaptés pour les divers travaux agricoles et artisanaux. Et puis, cela va entraîner, mine de rien, une fixation plus durable des populations. On ne va plus se déplacer au bout d'une à deux générations pour aller cultiver des terres plus fertiles ailleurs. On va pouvoir rester plus longtemps. Euh, et c'est là qu'on observe, à partir de ce moment-là, l'émergence de véritables exploitations agricoles, avec un accroissement progressif du nombre de fermes, avec des élites qui vont gérer et organiser cela. Euh, et puis, en parallèle, on voit aussi le développement des terroirs, avec des productions agricoles euh, davantage adaptées aux terres. Dans cette dynamique démographique, euh, eh bien voilà, on, on voit les choses qui vont au fur et à mesure se, se développer, euh, s'épanouir. Et euh, le phénomène urbain même se généralise à l'ensemble de, de l'Europe celtique au cours des deux derniers siècles avant notre ère. Alors, durant l'âge du fer, se trouve pardon, sur une partie de l'Europe occidentale et centrale un ensemble de peuples très divers que l'on nomme les Celtes. Alors, qui sont-ils alors ce terme regroupe plusieurs réalités qui s'accommodent parfois entre elles, parfois pas du tout, car ces réalités ne portent pas sur les mêmes époques ni sur les mêmes espaces géographiques. La première réalité, c'est une réalité historique, issue des sources écrites, avec un ensemble de peuples désignés comme tels dès le VIe siècle avant notre ère, par les géographes grecs d'abord, de manière un peu floue, puis plus tard par les auteurs romains de manière un peu plus précise. La seconde est une réalité linguistique. Ce terme se rattache à un groupe de langues dont les plus anciennes attestations écrites en Europe occidentale remontent au 7e siècle avant notre ère et qui est encore représentée aujourd'hui par quelques descendants, le breton, l'irlandais, le gallois. Et la dernière, c'est une réalité archéologique, celle qui nous intéresse ici. Les traces matérielles étudiées par l'archéologie révèlent Durant le second âge du fer, en Europe occidentale et centrale, des populations qui partagent des similitudes dans les manières de vivre, d'habiter, d'organiser les territoires, d'organiser la société, mais aussi dans les manières de créer, à travers notamment ce que l'on nomme l'art celtique. En fait, ce que l'on nomme les Celtes ne concerne pas des populations apparues soudainement à l'âge du fer. Et cela ne peut pas être simplifié par de simples processus de migration ou de conquête. Il n'existe pas de peuple originel celte, il existe simplement des communautés qui vont partager et produire une histoire commune par les échanges, les influences, les réseaux d'alliances. Durant l'âge du fer et de manière particulièrement affirmée à partir du 5e siècle avant notre ère, on a une ère culturelle importante qui se dessine sur un vaste espace géographique dont les limites sont fluctuantes, vagues et très poreuses, avec un espace qui s'étend globalement de la mer Noire aux rives de l'Atlantique. Cette culture archéologique nous permet de remarquer des traits communs. Mais à côté de cela, on va trouver aussi des nombreuses différences locales qui sont en lien avec les terroirs, les ressources, le climat, et puis aussi les relations privilégiées avec les populations voisines. L'Europe est un espace multipolaire, avec des cultures interconnectées. C'est pourquoi la notion de centre de gravité et de périphérie n'est pas valable. Voilà. Qu'en est-il en Bretagne les données archéologiques, aujourd'hui accumulées dans la péninsule bretonne, s'intègrent totalement dans l'évolution et la dynamique générale du reste de l'Europe. Si le début du premier âge du fer s'inscrit dans la continuité des dynamiques territoriales et culturelles de l'âge du bronze, eh bien, les choses changent rapidement. Dès le début de la culture, qu'on appelle dite de la thène, au 5e siècle avant notre ère, la péninsule bretonne suit à peu près toutes les évolutions qui ont été constatées ailleurs jusqu'à euh, bah, jusqu la conquête. À la transition entre la fin du premier âge du fer et au début du second âge du fer, entre 600 et 400 avant notre ère, eh bien, une, on a une première dynamique qui va se mettre en marche. On va voir apparaître sur euh, toute la péninsule, et puis euh, partout ailleurs, euh, de, et notamment donc, on va parler de la péninsule bretonne, euh, on va voir apparaître de véritables exploitations agricoles familiales en assez grand nombre, qui vont prendre possession eh ben, d'un territoire, d'un terroir, qui vont se fait fixer à un endroit donné, euh, et parfois pour plusieurs siècles. A l'inverse des, des exploitations précédentes, qui étaient abandonnées euh, lorsque les terres étaient appauvries, eh ben, ces nouvelles exploitations eh ben, se, se, se chargent de mettre en valeur le terroir avec des nouvelles façons de cultiver, de nouvelles façons de produire, et puis surtout des nouveaux outils. Alors il faut d'abord noter, donc, à cette première période, donc, euh, 6e, 5e, 4e siècle avant notre ère, la persistance d'habitats évoluant encore en aire ouverte. Euh, il est intéressant de remarquer, ici, donc, à Merdrignac, à gauche, comme à Saint-Caradec, à droite, euh, la construction de maisons circulaires, dans la continuité directe des architectures de la fin de l'Âge du bronze. On peut également noter ici la présence à Merdrignac d'un espace funéraire, un petit enclos funéraire ici, là, donc situé en face de l'habitat, que l'on va trouver de manière récurrente à cette époque, à proximité immédiate des habitats. Mais c'est surtout donc, un nouveau mode d'occupation qui apparaît au 6e, 5e siècle avant notre ère. De très nombreuses exploitations, des centaines d'exploitations familiales sont fondées au sein d'enclos qui sont délimités par des talus. Donc des talus qui sont bordés de fossés. Euh, et puis, euh, l'enclos, ici, va être vraiment la marque d'une emprise sur un domaine. Ces nouveaux établissements sont généralement constitués d'une ou plusieurs maisons, de quelques dépendances, euh, ainsi que de parcelles qui vont être dédiées aux cultures et au bétail. On note une très grande diversité d'enclos dans ce paysage. Euh, des enclos simples, des doubles enclos, des petits, des grands. Cela va de quelques centaines de mètres carrés à euh, près d'un hectare. Certains ont de profonds fossés, de grands talus. D'autres sont au contraire plus discrets, plus modestes. Euh, et puis on trouve des plans circulaires, quadrangulaires, etc. Euh, donc là, sur les images que vous avez devant vous, vous avez l'exemple incomplet d'un enclos mis au jour sur la commune de Bignan. Euh, où se détachent à l'intérieur deux petites maisons circulaires, deux maisons rondes. Et puis à votre droite également l'exemple de la fouille de Plouer-sur-Rance, une des premières fouilles réalisées sur ces habitats anciens par euh, Yves Menez, euh, où on remarque ici la, la gestion soignée de l'exploitation avec des compartiments, un espace dédié à l'habitation. Et euh, on peut remarquer d'ailleurs, ah oui, c'était bien, on voit mieux, on voit plus grand. On voit apparaître aussi, eh bien, des maisons de plan carré ou rectangulaire. Voilà, les, les choses évoluent aussi. Voici encore quelques plans d'exploitation qui ont été mis au jour ces dernières années, dont une exploitation fouillée sur la commune de Trémuson, non loin de la fouille de Stéphane. Euh, là, ce que vous pouvez voir, c'est directement. Ben, C'est la diversité des formes euh, euh, des enclos ici. Voilà. C'est vraiment un, un monde très, très divers. Le plan des bâtiments et notamment des maisons est parfois difficile à identifier au sein de ces enclos. Les bâtiments étant parfois peu fondés au sol, certaines fois, ils sont quasiment invisibles pour, euh, pour nous. En revanche, très régulièrement, des annexes très particulières se développent au sein de ces enclos. Il s'agit de structures de stockage enterrées ou semi-enterrées Très caractéristiques de la région que l'on retrouve aussi en Basse-Normandie et dans certaines régions des îles britanniques. Il arrive en effet de découvrir régulièrement, à proximité ou, des, ou dans les enclos, eh bien, des souterrains ou des caves profondes. Ce sont des aménagements excavés ou enterrés qui peuvent attendre, atteindre pardon, euh, 10 à 20 mètres de long euh, et sont composés euh, de salles, euh, souvent des, toute une série de, de salles euh, avec des, des hauteurs qui peuvent varier, entre 1,20 m jusqu'à 2 m euh, en hauteur. Et puis, euh, c'est souvent assez étroit, hein, 1 à 2 m de large. Euh, donc là, ce que vous avez en exemple, d'abord, ce sont des, des longues et profondes caves qui ont été mises au jour euh, sur les sites de Saint-Symphorien à paul euh, de Carvouillac à Quimper ou encore à Saint-Caradec. Ces caves sont toutes accessibles depuis l'intérieur d'une maison, à l'image de ce que l'on peut observer sur le plan de Saint-Caradec. On note, voilà, on a l'entrée qui se passe depuis l'intérieur de la maison. Euh, et puis on note la présence, à l'intérieur de ces caves, ben, des tranchées, des trous de poteaux qui marquent en fait, l'emplacement des boisages, qui supportent la toiture et puis euh, permettent d'étayer les parois. Et puis ainsi que les, les probables euh, salles euh, aménagées à l'intérieur qui se succèdent. Beaucoup plus nombreux, et les souterrains constituent des annexes très, très prisées notamment au 5e et 4e siècle avant notre ère. Ceux-ci se retrouvent souvent donc, en partie effondrés quand on les fouille, euh, et ils révèlent des plans très différents. Généralement, ils sont souvent assez soignés hein, et puis bien structurés. Toutes ces architectures, que ce soit des caves ou des souterrains, permettaient en fait, le stockage des denrées dans une atmosphère fraîche, servant à stocker probablement des produits euh, essentiellement issus de l'élevage des produits laitiers, des fromages, mais on pouvait également y entreposer des boissons fermentées. Ces structures préservaient les denrées des intempéries, de la lumière, mais aussi bah, parfois euh, des convoitises, parce que, en particulier pour les souterrains, qui ont l'avantage d'être invisibles en surface. Euh, si un simple habitat peut euh, se suffire d'un seul souterrain ou d'une seule grande cave, euh, d'autres sites eh bien, voient des choses différemment euh, et voient même une concentration de ce type de réserve témoignant d'un stockage de production dépassant le, le seul besoin des occupants c'est le cas donc, par exemple sur le site de Saint-Symphorien à Pôle où se développe euh, de la fin du 6 VIe au début du 4 IVe siècle eh bien, une vaste ferme qui en sert une douzaine de structures de stockage. Donc, on va avoir des, des celliers, euh, des caves, des souterrains. Euh, et donc, vous pouvez voir, soigneusement répartis sur le pourtour interne de l'enclos. Euh, le site de Paul se distingue en tout. Hein, par les dimensions de son enclos, de sa maison, de plus de 400 mètres carrés, de sa position euh, en haute crête, euh, <rire> dans les montagnes noires, positionné le long d'un carrefour de voies importante, qui en fait ici une exploitation appartenant à une très riche et puissante famille de la noblesse gauloise, sur laquelle on, on reviendra. En parallèle, chose qui était passée jusqu'ici inaperçue, il y a encore quelques années, dans la péninsule bretonne, mais qui existe de manière beaucoup plus courante, plus à l'est, c'est l'usage du grenier à céréales, quasiment absent dans la plupart des, ex des exploitations agricoles classiques, au 6 sixième, cinquième, quatrième, euh, eh bien, on le voit à l'inverse, utilisé très massivement sur certains sites. Euh, en fait, on a des sites probablement spécialisés dans la gestion et la collecte des céréales. Donc, à un zinc le près de l'Orient, donc, ce sont des dizaines de greniers qui ont été mis au jour sur un site... Euh, qui centralise vraisemblablement les productions d'un très vaste euh, terroir. Euh, donc, vous pouvez voir, en fait, euh, on va avoir des greniers qui vont se placer le long des chemins, dans une logique très pratique hein, euh, de collecte, de gestion, de distribution des denrées. Euh, et le mode de stock. Il faut savoir quand même que le mode de stockage que constitue le grenier induit ici euh, une production et une consommation annuelle de plusieurs tonnes de céréales. Parce que le grenier euh, ne permet pas une conservation à long terme. Donc ici, on stocke des choses qui circulent. Voilà. Euh, il est intéressant aussi juste de noter euh, que les, les principales espèces exploitées à, à un zinzac euh, ont identifié... Donc, pour beaucoup, dans les trous de poteaux, euh, on a retrouvé énormément de, de, de céréales carbonisées, notamment, euh, avec de l'amidonier, du millet, euh, accompagné en plus petite proportion, de, de blé, d'épeautre et d'engrains. Remarquons aussi au passage, ici, sur ce site, la présence de maisons rondes euh, au VIe siècle avant notre ère qui seront remplacées au Ve siècle avant notre ère par de très grands bâtiments quadrangulaires sur ce site. À Glomel, près de Carré, ce sont récemment plus d'une centaine de greniers répartis autour d'une place qui ont été découverts, euh, au centre de laquelle s'organisent aussi des maisons circulaires. Ce site se, se structure à proximité d'un chemin important qui deviendra beaucoup plus tard une importante voie romaine. Et la découverte sur ce site d'un lingot de fer bipyramidal, alors qu'aucune trace spécifique d'atelier métallurgique n'a été mise en évidence, suggère ici euh, eh bien, une certaine nature des activités exercées à cet endroit. Euh, ce type de lingot, qui est un demi-produit, est destiné à la commercialisation et peut dès lors se retrouver sur une place d'échange. L'organisation euh, du site est par ailleurs pas sans rappeler un autre site, qui est celui de Mesnotariou à Oessan, dont l'usage des constructions pourrait être destiné au stockage, dans le cadre, non pas cette fois, d'un trafic commercial terrestre, mais d'un trafic maritime. Quelques mots également sur le mobilier identifié au sein des habitats. Je parlerai ensuite un tout petit peu de l'outillage agricole et artisanal retrouvé au sein des exploitations. Mais la céramique que l'on retrouve régulièrement en rejet euh, sur ces sites connaît à cette période un véritable dynamisme artistique. À partir du 5e siècle avant notre ère, les formes de certains vases tendent à s'adoucir, se galber et font l'objet pour les céramiques les plus luxueuses eh bien de riches décors qui ont été réalisés au poinçon, euh, qui se développent en frise, en guirlande ou en, en forme d'étoile, euh, donc avec différents types de motifs. Et puis ensuite, au IVe siècle, on va voir apparaître aussi des décors incisés de style libre euh, aux motifs euh, floraux qui vont accompagner, euh, ou végétaux qui vont accompagner certains, certains vases comme, euh, comme celui de Saint-Paul-de-Léon. De la même manière que pour l'habitat, les aménagements funéraires évoluent également à la fin du premier âge du fer. Les fouilles vont révéler des rites funéraires différents selon les périodes, avec notamment la pratique de l'inhumation pour les tombes les plus anciennes, 7e, 6e siècle avant notre ère, souvent recouvertes d'un petit terre ou en pierre, comme cela se rencontre régulièrement dans le Morbihan. Ces tombes sont parfois accompagnées de riches bijoux, comme ces bracelets à Bossette récemment découverts dans une tombe à Musillac, donc avec une fouille réalisée par EVEA. Euh, mais rapidement, en lien avec l'installation des exploitations agricoles, de véritables cimetières familiaux se développent en très grand nombre. Elles euh, vont regrouper le plus souvent, au sein d'un petit enclos quadrangulaire, une dizaine de sépultures. Ces sépultures correspondent à des incinérations placées dans des urnes, parfois aussi richement décorées, pardon. Et à noter que sont parfois retrouvés au sein de ces urnes quelques éléments de parure, et notamment des fibules en fer ou en bronze. La présence des tombes était par ailleurs signalée par des stèles en pierre, en forme de boule, de tronc, de cône, de colonne, euh, qui comportaient parfois des motifs gravés. Si certaines stèles sont retrouvées au cours des fouilles, beaucoup émaillent encore le territoire breton aujourd'hui, hein, déplacées en bord de chemin ou près d'une chapelle, d'une église, etc. Suite à cette première phase de développement engagée au 6e, 5e siècle avant notre ère, euh, d'importants bouleversements sociaux, économiques et environnementaux euh, surviennent à la fin du 5e et au cours du 4e siècle avant notre ère. On va voir notamment un climat qui se dégrade, qui va conduire à un abandon ou une stagnation euh, des habitats et puis une baisse de productivité agricole. Beaucoup de fermes sont abandonnées, euh, tandis que d'autres, comme celle de Paul qu'on a vu tout à l'heure, euh, ont tendance à, à stagner. Et puis, à la fin du IVe et au début du 3e siècle avant notre ère, la machine redémarre. Les trois derniers siècles avant notre ère connaissent un nouvel essor dans la mise en culture des campagnes, dans un contexte climatique plus favorable. Dans la péninsule armoricaine, les anciens établissements qui ont résisté à la crise sont restaurés et agrandis, ils sont peu nombreux, tandis que de nouvelles exploitations sont créées. Ce phénomène s'accélère au IIe siècle avant notre ère, et on va voir bah, certains domaines qui vont s'étendre sur de très vastes superficies, tandis que d'autres vont se répartir en fait des espaces beaucoup plus restreints. Toutes ces exploitations s'organisent au sein d'un réseau de chemins qui les relie également. Euh ces réseaux de chemins relient aussi ces fermes à des relais d'échange, à des agglomérations, tout ça dans un paysage de champs, de pâtures et puis aussi de forêts gérées. Les domaines les plus importants sont généralement basés sur un système compartimenté. Toutes les grandes fermes que vous pouvez voir là sont au bas de l'image. Euh qui composés généralement d'un enclos principal, hein, soigneusement euh, mis en valeur, qui matérialise la résidence, euh, précédé ou entouré d'une ou plusieurs cours. Donc, ces cours sont destinés ou à entreposer des bâtiments d'exploitation ou à accueillir du, du bétail. Les établissements les plus petits, euh, en haut à gauche sur l'image, euh, correspondent à des petites fermes, généralement fondées plus tardivement, euh, au IIe-Ier siècle avant notre ère. A l'inverse des plus grands domaines, ces petits enclos tendent à regrouper au sein d'un seul et même enclos l'ensemble des éléments de la ferme, les bâtiments d'habitation et les dépendances. Parmi les deux domaines identifiés ressortent ainsi euh, de très gros domaines, appartenant probablement à des familles de la haute aristocratie. Certains, comme celui de Plumogate à gauche, euh, révèlent à la toute fin du second âge du fer des structurations qui annoncent les futures villas gallo-romaines. D'autres, comme celui de Saint-Jouan-des-Guerrés, révèlent une véritable mo, pardon, monumentalisation, euh, voire un caractère défensif, doté de fossés atteignant 3 mètres de profondeur. Ces résidences se dotent toutes de vastes maisons, de très grandes dépendances, euh, et puis ainsi que Plumogat et, et Saint-Jouan euh, d'un puits. À côté de ça, les fermes un peu plus modestes s'organisent autrement. Euh, en fait, L'expansion démographique et l'implantation des fermes font que, bah, dès le IIIe siècle avant notre ère, euh, dans les lieux où les terres sont les plus fertiles, les, les meilleures terres, eh bien, euh, la distance entre les fermes vont se réduire euh, considérablement et, euh, et assez rapidement. Euh, donc Parfois à quelques centaines de mètres, comme à Bourbaré le site qui est présenté sur la droite. Euh, en fait, euh, sur ce site, donc, on a deux établissements ici, là, qui s'installent sur des versants opposés euh, d'un petit promontoire. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que les fermes exploitent à cet endroit la complémentarité de deux terroirs. L'un axé euh, plutôt vers la vallée de la, la, vallée de la Seiche, pardon, et l'autre euh, vers la vallée de Lise. Euh, et ces établissements ne se place pas là de manière arbitraire. Leur création <rire> résulte vraiment d'une mise en valeur maîtrisée, et tout ça sous le contrôle d'une aristocratie. On retrouve dans toutes ces fermes les vestiges de nombreux bâtiments en terre et bois, des petits et gros paniements de stockage, des dépendances agricoles, des granges, des remises, des ateliers, mais aussi des maisons, avec un type de construction quasiment standardisé que l'on retrouve dans une grande partie de la Gaule, constituée comme vous pouvez le voir ici, d'un cadre porteur fondé sur quatre, parfois sur six poteaux, avec des murs largement déportés, qui sont fondés sur des sablières basses ou directement posés sur le sol, et puis une toiture débordante en chaume ou en bois qui remonte assez bas. Les maisons peuvent être assez grandes, hein, elles présentent généralement une superficie de 50 à 100 m carrés. Les constructions les plus vastes, elles, atteignent 200 m carrés. Le vaisselier découvert comprend tous les ustensiles ménagers qui sont nécessaires à la préparation et à la consommation des repas. Euh, on va vous trouver dans ces fermes des pots à cuire, des grands plats de service, des écuelles, des bols, des terrines, etc. On a toute la, toute la vaisselle de table. On trouve également des grands pots de stockage. Et puis, euh, les formes des céramiques évoluent. Elles se standardisent aussi avec l'usage du tour. Les décors aussi évoluent. Euh, les décors estampés disparaissent progressivement, laissant place à d'autres décors, des bandes lustrées, des cordons, etc. On note également, à partir du IIe siècle notamment IIe siècle avant notre ère, eh l'importation de vins italiens euh, transportés dans des amphores, dont on retrouve fréquemment les restes, notamment au sein des grands domaines, euh, mais aussi dans les agglomérations ou sur les espaces littoraux. Mais le mobilier ne se résume pas non plus à la vaisselle en céramique. On retrouve dans toutes ces exploitations, en plus ou moins grand nombre, les outillages adaptés à diverses activités agricoles, artisanales. On trouve des fragments de meule en pierre destinés à la mouture du grain, des pesons et des fusaiolles des pour le tissage et le filage. On trouve aussi eh bien, des traces d'activités en lien avec la métallurgie du bronze et du fer. Et puis, ce n'est qu'une petite partie des objets. Hein. J'aurais également pu vous parler de l'artisanat du sel euh, ou encore du verre, attesté par euh, des fragments de parure, des perles et des bracelets euh, retrouvés ça et là. Mais comme nous sommes également durant l'âge du fer, il ne faut pas oublier non plus directement les objets en fer. Euh, bien qu'il s'agisse d'objets souvent récupérés et recyclés, le fer ayant une valeur assez importante, il est assez courant de retrouver, lorsqu'on fouille une ferme, un ou deux objets en fer. Certains objets, comme les socs d'arrière, sont relativement fréquents. Et à OC, notamment, on a un ensemble d'objets qui a été retrouvé au sein de la ferme, peut-être caché, mis de côté en attente d'être fondu, euh, où oui, on y trouve des socs d'arrière, des éléments de quincaillerie, des morts, une pointe de flèche, une tige de grille, des couteaux, des anses de seau, un forêt, une gouge, une étampe, quasiment euh, une partie du catalogue outil ou Mani euh, voilà, mais donc tout ça pour dire qu'on bah, voilà, a aussi un, un outillage très développé et très diversifié. Alors, si le maillage territorial gaulois s'organise principalement sur un réseau de domaines et de fermes, certains enclos découverts présentent aussi des particularités. À la NISCAT, on a un vaste enclos carré qui se structure de manière très particulière. Cet enclos est traversé par un chemin qui dessert un territoire très densément occupé et cet enclos se situe aussi à proximité de limites de deux cités, celle des Ozismes et des vénettes. Cet enclos est soigneusement structuré, il se divise en plusieurs parties, un espace résidentiel, une vaste cour, et un espace où sont centralisés des greniers à céréales, vraisemblablement des surplus agricoles. La découverte sur ce site d'un important dépôt monétaire, près de 547 monnaies, attribuées aux osismes, interroge. Ces monnaies ne sont pas utilisées pour les achats quotidiens, mais sont destinées au stockage des richesses et aux transactions majeures. Et donc il est possible ici qu'il s'agisse ici d'un relais d'échange, encore une fois, euh, sous le contrôle d'une résidence importante euh, située à proximité. Et enfin, pour terminer, dans ce paysage dynamique, dans ce maillage territorial, apparaît progressivement, à partir des 3e et 2e siècles avant notre ère, le phénomène urbain de manière très diverse. À Pôle, donc le site de Saint-Symphorien, que nous avons déjà présenté tout à l'heure, est entièrement reconstruit et rénové à partir du IIIe siècle avant notre ère, doté d'une nouvelle maison, de nouvelles dépendances. Euh, et puis le, suite, le site est rapidement mis en défense euh, durant le IIIe siècle, avec des très profonds fossés qui vont atteindre 4,50 mètres de profondeur, avec un double rempart qui protège la résidence, et puis, au début du IIe siècle avant notre ère, avec, après un incendie, le site est encore reconstruit. Euh, et la résidence va se doter d'un très vaste bâtiment résidentiel, au passage d'un puits également. Et à partir de ce moment, le site continue d'être fortifié et va se doter progressivement de dépendances également monumentales. On va avoir des lieux de réunion, des écuries, des greniers, des entrepôts, des granges. Tout cela enserré dans une vaste enceinte d'une dizaine d'hectares. Et petit à petit, de très nombreux bâtiments sont construits et une agglomération se développe dans l'enceinte à la fin du IIe et au cours du Ier siècle avant notre ère. En définitive, c'est un véritable bourg castral qui s'organise au pied de la forteresse. On retrouve une dynamique similaire sur le site de la ville Polo, à Trégueux, pas loin de Trémuson, avec une résidence monumentale installé au carrefour de deux voies importantes et qui va contrôler une agglomération. Donc la résidence monumentale qui se trouve ici. Euh, donc c'est une résidence, une enceinte fortifiée hein, également, avec des fossés qui descendent jusqu'à 5,40 mètres de profondeur, euh, qui est fondée à la fin du IIIe siècle avant notre ère. Euh, et... Euh, au sein desquels se développe en fait toute une série de gros bâtiments, voilà, de gros bâtiments d'habitation, d'épendance, euh, ainsi qu'un puits. Et euh, progressivement, on va avoir apparaître, au deuxième et 1er siècle avant notre ère, bah, de nouvelles installations autour de cette, à proximité de cette enceinte. Et notamment pardon, euh, une petite agglomération qui apparaît à 250 mètres euh, avec des petites parcelles au sein desquelles se développent plein de petites maisons, euh, des greniers, aussi des puits. Et entre les deux, on va avoir un vaste bâtiment, qu'on a en plus grand ici, euh, qui est aménagé autour d'une cour euh, et qui se développe donc vraiment entre l'agglomération et la, la résidence et qui pourrait correspondre à un entrepôt oui, ou une place de marché, une place d'échange. Et enfin... Un autre cas à Quimper, le site de Cargolvez correspond à une agglomération artisanale et commerciale qui se développe cette fois de manière plus ouverte, euh, en fond de vallée, euh, donc de part et d'autre du Ster, euh, sur près de 15 hectares. Donc là, en fait, on a, dès le IIIe siècle, un premier noyau d'occupation qui s'installe, qui va s'agrandir, qui va évoluer avec des toutes petites constructions, des maisons et des ateliers, qui vont être euh, aménagés sur sablière basse et qui vont s'organiser le long de chemins. Euh, et sur ce site, en fait, euh, on a de très, très, très... C'est un site particulier, hein, on a de nombreuses fosses euh, qui renvoient à des activités de stockage et de transformation des matières premières. En fait, plein, plein, plein d'activités artisanales ont été identifiées sur ce site, euh, que ce soit le travail du fer, des alliages cuivreux, du verre, des activités de boucherie, peut-être du cuir qui est, qui est supposé également, euh, ainsi que la confection de salaisons, la production de meules et puis une activité de minoterie. À la fin de l'âge du fer, euh, voilà ce que je peux vous en dire la péninsule bretonne est, à l'image du territoire européen, un espace densément occupé, organisé, hiérarchisé. Et je vais passer la parole à Stéphane qui va nous présenter. Euh, le site de Trémuson <rire> dans ce contexte ça permet un peu de replacer euh, voilà, où, euh, où on se trouve
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors après cette présentation générale menée donc par mon collègue Joseph Legal, je vais de mon côté revenir sur le site de la Morandais à Trémuson, qui se situe donc à 7 km à l'ouest de Saint-Brieuc, dans le département des Côtes-d'Armor. Euh, ce site il a été fouillé par l'INRAP en septembre et octobre 2019. Cette fouille a permis de mettre au jour les vestiges d'un habitat occupé pendant près de trois siècles entre la fin de l'époque gauloise et le tout début de l'Antiquité. Au cours d'une des phases d'occupation du site, centrée sur la première moitié du 1er siècle avant notre ère, le site possède des aménagements monumentaux et livre un mobilier exceptionnel, permettant d'identifier la résidence d'une famille aristocratique de première importance. Parmi les objets découverts se trouvent les quatre statues et le sceau en bois d'if décoré, qui sont pour la première fois exposés au public dans le cadre de l'exposition celtique. Mais vous le verrez, le site a livré bien d'autres surprises. Donc, je ne reviendrai pas ici sur le, le contexte archéologique très riche de ce secteur géographique, mais je tenais juste à, à signaler, euh, avant de présenter le site de la Morandais, qu'à la fin de l'époque gauloise, la vallée du Gouet, donc, qui coule en limite orientale du, du territoire de l'actuelle commune de Trémuson, marquait la limite entre les territoires de deux peuples gaulois, celui des ozismes à l'ouest et celui des coriosolites à l'est. Le site se situait donc dans une zone frontière euh, sur le territoire des ozismes. Donc le, le site gaulois a été découvert lors d'un diagnostic archéologique qui a été mené euh, il y a maintenant plus de 20 ans, en 2001. Voici ici le plan des vestiges qui ont été découverts à cette occasion. Euh, les lieux étaient reconnus comme un secteur archéologiquement sensible en raison de la, la présence à cet endroit euh, d'une nécropole de l'âge du bronze repérée dès les années 1960. Euh, suite à l'évaluation euh, du potentiel archéologique de la parcelle, l'un des tumulus de la nécropole a fait l'objet d'une fouille permettant de trouver une tombe à inhumation centrale et des tombes à incinération en périphérie du Tertre. Ce monument a été daté donc, par euh, radiocarbone entre 1800 et 1500 avant notre ère, c'est-à-dire au cours des premières étapes de l'âge du Bronze. Et donc Lors de ce diagnostic, des vestiges datés de la fin de l'âge du Fer et du début de l'Antiquité ont été découverts sur toute la partie nord de l'emprise de fouilles. À cette occasion, donc, le fossé de délimitation de l'habitat gaulois a pu être sondé, montrant une stratigraphie complexe, ce qui laissait penser à un site plusieurs fois remanié. Finalement, le projet d'aménagement à l'origine des interventions archéologiques de 2001 a été abandonné, et ce n'est qu'en 2019 qu'une autre entreprise a décidé d'agrandir sa surface dans la partie nord de la parcelle, ce qui a conduit le service régional de l'archéologie de Bretagne à prescrire une fouille sur une surface d'un peu plus d'un hectare. Donc voici ici le plan général des vestiges que nous avons découverts en 2019. Euh, on observe donc de nombreux fossés qui se croisent, ce qui confirme en fait les, les premières observations qui avaient été réalisées en 2001 et qui indiquent que de nombreux réaménagements ont été entrepris tout au long de l'occupation du site. Les quelques restes mobiliers céramiques qui ont été découverts permettent de dater la fondation de l'établissement au cours de la période gauloise, donc entre 250 et 200 avant Jésus-Christ, et son abandon au début de l'Antiquité, entre 25 et 50 après Jésus-Christ. Je vous propose maintenant de s'attarder un peu sur ce plan. Donc, tous les aménagements découverts sont creusés dans le terrain naturel. Dans le jargon des archéologues, nous appelons ça des, ces vestiges-là des structures. Et donc, Plusieurs types de structures ont été découvertes. Donc, tout d'abord, nous avons des fossés qui délimitent donc des enclos. Donc sur cette photo, vous pouvez voir euh, l'exemple d'une un, coupe réalisée dans un, dans un fossé. Euh, nous avons également des creusements euh, circulaires euh, de petites dimensions, donc, euh, comme Joseph l'a expliqué, qui correspondent euh, pour la plupart à l'emplacement de poteaux de bâtiment. Euh, nous avons également des fosses, qui sont des creusements euh, circulaires ou ovalaires de taille euh, variées, dont les fonctions euh, sont souvent bien difficiles à identifier, mais qui ont souvent été réutilisées comme, euh, comme poubelles. Euh, et ensuite, nous avons des foyers, donc sur cette photo, là, vous pouvez voir, donc, euh, c'est souvent, enfin, elles sont reconnaissables par rapport au fait qu'elles contiennent de nombreux charbons de bois et parfois des, des pierres brûlées. Euh, ici, sur cette photo, vous pouvez voir des ornières de charrettes qui matérialisent l'emplacement d'un chemin. Euh, voilà, et nous avons également un puits sur ce site dont voici l'emplacement, mais j'y reviendrai euh, ultérieurement. Euh, donc, euh, nous, nous avons eu l'opportunité, malgré la, la petite fenêtre euh, explorée d'environ 7000 m, d'étudier le cœur de l'établissement gaulois, c'est-à-dire sa partie résidentielle. Par contre, son emprise totale reste inconnue, ce qui empêche toute analyse globale du site. On observe en particulier donc, euh, à l'est le départ de plusieurs fossés qui se poursuivent en dehors de l'emprise de fouilles et qui correspondent à des limites d'enclos supplémentaires dont nous connaissons ni les surfaces ni les fonctions. La datation des évolutions du site reste assez imprécise. Il faut savoir que le mobilier céramique, qui est le principal mobilier datant à notre disposition, n'est pas vraiment précis pour la fin de l'âge du fer, car il tend à s'uniformiser, comme Joseph l'a dit, et donc les formes de vases restent assez similaires pendant toute la fin de cette période. Donc aussi, pour établir l'évolution du site, nous nous sommes principalement appuyés sur la position stratigraphique entre les différentes structures qui permettent d'identifier leur ordre de succession. Et Grâce à cette méthode, donc, nous avons pu reconstituer l'évolution du site assez précisément, mais par contre, la datation précise de chacun des remaniements n'a pas pu être établie euh, très précisément euh, en date, en date en fait, à défaut de, de mobilier. Euh, donc, euh, Quatre principales phases ont été identifiées. Je vais maintenant vous les présenter en insistant sur la phase 2, qui correspond à la période pendant laquelle le site euh, atteint son apogée. Donc, euh, Hop la phase 1, donc, elle débute vers 250 avant Jésus-Christ et se termine vers 125 avant Jésus-Christ. Au cours de cette première phase, l'établissement est formé par les enclos 1 et 2. Donc, les multiples remaniements qui seront menés par la suite ont conduit à la destruction de nombreuses limites euh, de, de la phase 1. C'est pourquoi, sur le plan que vous voyez ici, plusieurs fossés sont figurés en pointillés. Dans l'enclos 1, nous avons pu déterminer plusieurs bâtiments qui sont interprétés comme des unités d'habitation. Ce qui indique donc que dès cette phase, euh, cette enceinte formait la partie résidentielle de l'établissement. C'est le cas des bâtiments 1 et 5, donc situés en, en limite euh, ouest de la fouille. Et, pardon, j'ai passé trop vite. Et donc les bâtiments par contre 4, 8 et 14 correspondent, eux, à des petits édifices annexes dont la fonction n'a pas pu être euh, établie. <coughs> Donc la phase 2 débute vers 125 avant Jésus-Christ et se termine vers 50 avant Jésus-Christ. Euh, la morphologie des aménagements et le, le mobilier qui est associé à cette phase témoignent d'un changement de statut du site qui possède toutes les caractéristiques d'un établissement élitaire, à savoir le, le lieu de vie d'une famille aristocratique. <coughs> la monumentalité de certains aménagements euh, l'atteste, mais également un mobilier remarquable, dont les éléments les plus significatifs sont illustrés par euh, ces quatre statues anthropomorphes. L'enclos 2 de la phase précédente est démantelé et ses fossés sont rebouchés. Les fossés rebouchés sont, sont représentés sur le plan euh, en gris. Euh, D'autres fossés sont creusés donc, et viennent former un espace plus vaste euh, qui est nommé l'enclos 3. Les limites antérieures qui demeurent, donc, euh, principalement celles de l'enclos résidentiel, sont systématiquement recreusées pour atteindre des dimensions beaucoup plus importantes que précédemment. Les terres qui sont extraites lors du creusement de ces fossés donc, ont été entreposées sur la levée de terre qui existait déjà lors de la phase 1, ce qui permet de restituer un talus imposant. On note également que la limite méridionale de l'enclos se déplace plus au sud. Et C'est également au cours de cette phase que l'enceinte se dote d'un porche d'entrée monumental au niveau de sa façade orientale. Ce dispositif d'entrée euh, a fait l'objet d'un aménagement rare pour les sites euh, enclos de l'âge du fer. Dans le fossé, un système de drainage qui était assuré par un, un caniveau maçonné en pierre est euh, construit. Donc, puis, un portail a été identifié euh, permettant donc, de, de protéger la, la chaussée d'accès. Euh, son plan présente des analogies avec des dispositifs d'entrée qui ont déjà été, déjà été identifiés sur d'autres sites élitaires contemporains, comme par exemple celui de saint georges les Baillargeaux dans la Vienne. Voici ici une proposition de, de restitution. Ensuite, toujours pour la phase 2, dans l'espace interne de l'enclos résidentiel et face au porche d'entrée, on trouve le bâtiment 6. Euh, il s'agissait probablement d'un espace d'habitation, mais peut-être qu'il possédait également d'autres fonctions, comme celle d'un lieu de réception, par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, même si sa fonction ou ses fonctions ne sont pas toutes euh, définies, c'est que cette construction possédait un rôle particulier au sein de l'établissement, étant donné que la statue numéro 1 y a été enterrée à l'intérieur. J'y reviendrai plus précisément dans un instant. Euh, D'autres constructions s'élevaient dans cet espace. Euh, donc, au nord, euh, nous avons plusieurs petits édifices interprétés donc, comme des greniers surélevés pour le stockage des denrées alimentaires. Au sud, nous avons un bâtiment dont le plan n'a pu être que partiellement restitué et qui n'a livré aucun indice permettant de connaître la fonction. Euh, et euh, nous avons un puits donc, qui est utilisé au cours de cette phase et sa condamnation, donc, son rebouchage, intervient vers le milieu du 1er siècle avant notre ère. L'abandon du point d'eau euh, traduit probablement un événement majeur dans l'histoire du domaine, euh, comme en atteste le rejet en fait, d'un ensemble d'objets à forte valeur symbolique, qui comprend entre autres trois statues, et euh, sur lequel je vais également euh, revenir. Euh, au niveau de l'enclos 3, donc à l'est, et le long de sa limite sud, on observe une interruption dans le tracé du fossé euh, qui marque un passage. Il devait constituer probablement l'accès principal de l'établissement, cet axe de circulation, donc, qui est créé dès le début de la phase 2, va perdurer au cours des phases suivantes, comme l'indiquent en fait, plusieurs ornières de chemin qui matérialisent le tracé euh, de, de plusieurs euh, chemins successifs. Ce chemin euh, devait rejoindre un axe de circulation qui traversait le plateau de Trémuson et dont le tracé est suspecté à 200 mètres au sud de la fouille. Donc ensuite, la phase 3, qui débuterait vers 50 avant Jésus-Christ et se terminerait vers le changement d'air, elle succède donc aux bouleversements qui sont intervenus dans, dans la vie de l'établissement à la fin de la phase 2 et qui indiquent la perte de son statut aristocratique. L'enclos 1 et l'enclos 3 sont rassemblés au sein d'une un, nouvelle enceinte, l'enclos 4. Celle-ci est matérialisée par un fossé moins profond que lors de la phase 2, mais qui est en revanche bien plus large. Donc nous avons récolté peu de mobilier céramique dans ces fossés, ce qui ne permet pas de dater précisément cette restructuration. Et en fait, les seuls éléments disponibles que nous avons retrouvés sont quelques fragments d'amphores qui proviennent d'Espagne et qui ont été découverts au fond du fossé de l'enclos 4. Il faut savoir que ce type d'amphores est diffusé en, en, en Armorique seulement à partir du milieu du 1er siècle avant notre ère, voire un tout petit peu avant. C'est pour cette raison que la, la mise en place de l'enclos 4 a tout aussi bien pu intervenir à la fin de la phase 2 qu'au début de la phase 3, on n'en est pas vraiment sûr. Donc au, au sein de l'enclos 4, euh, l'ancien le, fossé qui délimitait la cour résidentielle à l'est, et là où se situait donc le, le porche d'entrée qu'on qu a vu juste avant, euh, ce fossé existe toujours, mais sous la forme d'un fossé aux dimensions plus modestes, qui en fait venait simplement partitionner l'enclos 4 en deux secteurs distincts. Le porche d'entrée, lui, est démantelé, mais le passage est probablement conservé pour faciliter la connexion entre ces deux secteurs de l'enclos 4. Et donc, plusieurs bâtiments pourraient dater de cette phase, en particulier un grenier au nord, ainsi qu'un bâtiment ovalaire sur tranchée de fondation à l'est. Et au sud, un vaste édifice est construit, le bâtiment 2, dont la fonction reste inexpliquée. Et enfin, la, la dernière phase, donc, qui marque la fin de l'occupation du site, qui est définitivement abandonnée vers 50 euh, après Jésus-Christ. Et donc, pendant cette phase, les remaniements euh, apportés sont assez importants. Euh, et de nombreux changements sont apportés dans l'organisation du domaine, avec le creusement d'un nouveau fossé, euh, matérialisant probablement l'implantation d'une nouvelle enceinte, nommée Enclos 5, et qui se développerait essentiellement en dehors de l'emprise de fouilles à l'Est. L'ancienne cour résidentielle n'est pas pour autant euh, désertée, hein, mais elle change probablement de fonction, et le cœur du site semble se déplacer hors emprise de fouille, sans doute au, au sein de l'enclos 5. Venons-en maintenant aux, aux mobilier euh, exceptionnels qui ont été découverts sur, euh, sur le site. Donc, ces objets attestent de la présence de l'aristocratie dans ces lieux lors de la phase 2. Ils ont été trouvés dans des contextes datés de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, la statue euh, numéro 1 a été mise au jour dans une fosse qui se situe au sein du bâtiment 6. Cette structure se situe précisément dans l'axe et à équidistance des deux poteaux sud qui forment le module porteur de l'édifice. Cette localisation en fait, elle ne peut pas être due au hasard et permet d'établir que la statue a été enterrée dans cette fosse au cours de la phase de fonctionnement du bâtiment. Voici maintenant quelques clichés réalisés lors de la fouille de cette fosse. Donc, on remarque sur la première photo que la fosse était comblée par un sédiment très charbonneux. Il faut savoir que ce même comblement très charbonneux a été observé pour les quatre poteaux principaux du bâtiment 6, indiquant que ce, cette construction a été détruite par un incendie. Donc, cette similitude indique que le comblement de la fosse est très probablement constitué des restes carbonisés de ce bâtiment. Plusieurs éléments plaident en effet en, en ce sens. Euh, tout d'abord, l'analyse des charbons de bois qui ont été prélevés dans la fosse montre qu'il s'agit de fragments carbonisés issus de bois d'un diamètre important qui, sont, euh, qui ont très bien pu être utilisés pour la construction d'un bâtiment comme des, des gros poteaux porteurs. Euh, en plus de ça, nous avons trouvé plusieurs fragments de terre cuite qui correspondent à des parois de murs en terre euh, et, ainsi que des gros clous en fer qui ont très bien pu être utilisés pour l'assemblage d'une charpente. Euh, donc on peut restituer, euh, ce n'est qu'une hypothèse, mais euh, que après le dépôt de la statue, la fosse a pu être fermée à l'aide d'un couvercle en matériaux périssables, peut-être en bois. Il est également possible que le bâtiment possédait un plancher qui aurait ainsi dissimulé la fosse. Et donc, après la destruction de, de l'édifice par un incendie, les décombres du bâtiment se seraient alors progressivement infiltrés dans la fosse, venant ainsi recouvrir la statue. Donc sur les, les trois photos euh, suivantes, vous pouvez voir la statue une fois dégagée. Donc, euh, il s'agit d'un type bien particulier de, de sculpture que l'on appelle des bustes sur socle et qui ont la particularité de posséder une base brute ou très peu travaillée qui se termine parfois en pointe et qui était destinée à être fichée dans un support. On reviendra évidemment sur ces bustes, leurs caractéristiques et, et leurs significations un peu après. Donc cette statue reposait face contre terre et la tête orientée vers l'est. Donc elle n'a probablement pas été disposée de cette manière au hasard. Cette position singulière possède certainement une signification mais elle reste impossible à déterminer car nous ne connaissons pas le, le symbolisme que pouvait posséder une, une telle position dans, dans l'imaginaire de, de cette époque. Donc voici le, le mobilier qui a été trouvé dans la fosse, donc les, les clous en fer que je viens d'évoquer à gauche, euh, et à droite, euh, un vase en céramique découvert en surface de la fosse. Ce vase faisait peut-être partie du mobilier qui se trouvait dans le bâtiment lors de son incendie, étant donné qu'il présente des traces de décoloration importantes sur sa surface qui indiquent qu'il a brûlé. Sa position dans la partie supérieure du comblement indique qu'il s'agit en aucun cas d'un vase qui aurait été déposé volontairement dans la fosse, en même temps que la statue. Donc, à notre connaissance, l'enfouissement le, volontaire d'une statue dans une fosse est une configuration inédite. Les quelques sculptures gauloises, dont le, le rejet est daté euh, du 1er siècle avant notre ère, ne proviennent jamais de tels contextes, mais sont toutes issues de milieux détritiques où elles ont été rejetées sans aucun soin particulier. Ici, à Trémuson, le, le contexte de découverte est donc exceptionnel car il est unique. La, la statue a été volontairement enfouie dans cette petite fosse dont les dimensions indiquent clairement qu'elle a été creusée exprès pour l'accueillir. Euh, L'absence de comparaison euh, pour une telle disposition rend évidemment l'interprétation d'un tel acte difficile et ses motivations sont très compliquées à déterminer. Mais on peut d'ores et déjà affirmer que cet enfouissement intentionnel est un acte symbolique fort. J'énoncerai à la fin de mon exposé quelques hypothèses à ce sujet, après avoir évoqué les objets qui ont été découverts dans le puits. Donc, le puits se situe euh, en limite d'emprise de la fouille et juste au sud du bâtiment 6. Le creusement du puits donc, traverse les couches sédimentaires sur à peu près 1,40 m de profondeur, puis ensuite euh, le substrat rocheux qu'il qu entame sur près de 4,60 m de profondeur. Donc, son fond a été atteint à une profondeur d'environ 6 m sous le, le niveau de décapage. Lors de sa fouille, le, le niveau d'eau se situait à 1 m du fond et vu la conservation optimale des restes organiques, en particulier euh, du bois, il est probable que ce niveau n'a pas vraiment évolué au cours des deux derniers millénaires. Cela permet donc de restituer une réserve d'eau d'un volume d'environ 1,5 m3 euh, disponible à l'époque euh, gauloise. Donc. Donc, la fouille de ce type de structure demande un, un matériel euh, spécifique. Hein. Nous, nous avons donc fait appel à la cellule d'intervention sur les structures archéologiques profondes, la CISAP, qui est intervenue pendant huit jours. Avant le démarrage de la fouille, donc, une plateforme de travail a été installée sur le puits, ainsi que différents équipements qui permettent euh, sa fouille en toute sécurité. Donc, il y a un système de treuil hein, qui permet aux fouilleurs d'accéder au puits et de sortir euh, les seaux de, de terre au fur et à mesure de l'avancée de la fouille, et il y a aussi d'autres équipements qui sont présents, comme des pompes pour évacuer l'eau, un système de ventilation et un éclairage. Et à partir d'une certaine profondeur, les sédiments qui sont remontés du puits sont systématiquement tamisés à l'eau. Et le, le tamisage est en effet essentiel, parce qu'au fond de la structure, le sédiment est très, très boueux, et donc ça rend impossible le repérage des petits objets. Je vais maintenant vous présenter le puits de façon chronologique, euh, donc avec d'abord sa phase de mise en œuvre, puis sa phase de fonctionnement, puis son abandon et enfin son remblément. Donc Voici ici un relevé de la coupe du puits, de la partie inférieure de, du puits. On observe sur ce relevé six encoches qui ont été creusées dans la roche sur la paroi orientale du puits. Elles sont bien visibles ici sur cette photo. Elles sont alignées verticalement et ont pu servir lors de la réalisation du puits à y installer des poutres à la façon d'une échelle permettant ainsi l'accès des ouvriers et permettant aussi de, de remonter tous les déblais de creusement. Euh, elles ont aussi pu être utilisées, euh, ces, euh, ces encoches, euh, aussi à la façon d'une échelle, pour euh, pendant la phase de fonctionnement du puits, pour euh, l'entretien de la structure et venir euh, curer son fond au fur et à mesure que des dépôts se, se sédimentaient. Euh, bien que le conduit euh, était assez érodé, euh, y, on a observé plusieurs traces d'outils euh, sur les parois rocheuses, principalement au niveau des angles du conduit. Et donc le seul outil qui a pu être identifié est le pic, comme l'illustre la saignée verticale que vous pouvez voir là sur cette dernière photo. Euh, donc la phase de fonctionnement du puits, euh, donc, le petit niveau vert là en au fond. Euh, et, et donc euh, c'est un niveau qui est assez fin. Ça indique que le puits a été régulièrement entretenu au cours de son utilisation et que les sédiments qui devaient donc se déposer au fond au fil des ans ont été enlevés par des curages réguliers. Donc voilà, la datation du mobilier céramique qui a été découvert dans ce niveau indique que le dernier curage n'est pas antérieur au début du 1er siècle avant notre ère. Il faut savoir que le fond des puits apporte des informations précieuses pour les archéologues. En effet, l'humidité permanente des niveaux inférieurs permet de conserver de nombreux éléments organiques comme le bois, les graines, les insectes ou les pollens. Tous ces éléments renseignent sur le milieu naturel et sur les activités qui pouvaient être pratiquées par les habitants dans les environs immédiats. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les études qui ont été menées sur ces restes organiques, mais voici juste, pour l'exemple, quelques clichés de restes d'insectes qui ont été identifiés. Donc, à la surface du niveau de fonctionnement, un assemblage d'objets a été mis au jour. Sur cette photo, vous pouvez voir certains de ces objets dans leur contexte de découverte. Donc, en haut à droite, vous pouvez voir un, un seau en bois diff, cerclé et décoré de bronze. Juste en dessous, une meule en granit. À droite, vous avez deux statues de type buste sur socle. Et en bas à gauche, le fond d'un récipient en bois de chêne. Il euh, faut savoir que d'autres mobiliers étaient contenus dans ce niveau, mais la nature boueuse du comblement, j'en ai parlé, n'a pas permis de, de les repérer dans, dans leur position d'origine. C'est le cas par exemple de cette tête qui appartient à un autre buste, le buste numéro 2, dont la partie inférieure était absente du puits. Elle a été trouvée donc, lors du tamisage des sédiments qui, qui provenaient de ce niveau-là. Voici ici une vue des quatre faces de cette sculpture. On remarque une, une partie toute noire qui indique qu'elle a subi l'action du feu. Euh, voici ici une photo de détail du buste numéro 3, donc avant son prélèvement, et une autre juste après. Euh, ça, ça remontait à la surface. On voit bien ici hein, la nature boueuse euh, du, du comblement du puits euh, sur la, la dernière photo. On ne voit pas grand-chose de la statue. Et donc, euh, voici cette même statue, après son nettoyage, euh, est vue donc, sur ses euh, quatre faces. On remarque euh, que son extrémité se termine en pointe et qu'elle a également été détériorée par le feu au niveau du bas de son visage, qui est beaucoup plus sombre. Maintenant, voici le buste numéro 4, donc au fond du puits et après son prélèvement. Et ici, donc, une vue de, de ce buste, de ses quatre faces. Donc la, la partie noirâtre, aussi, à sa base, est également brûlée. Euh, voici maintenant une photo du, de détail du, du seau tripode en bois d'If juste avant son prélèvement, donc à côté de, de la meule en pierre, de euh, la meule en granit. Il euh, faut savoir que la mise au jour d'un objet d'un tel objet est vraiment remarquable parce que, d'une part, son état de conservation est, est vraiment exceptionnel. Toutes ses parties en bois sont conservées. Et d'autre part, le décor qui hante ses parois, c'est un, un décor qui est inédit. Donc, les quelques sauts euh, tripodes, cerclés et décorés de bronze qui sont connus en Europe occidentale ont le plus souvent été déposés dans des tombes euh, très richement euh, fournies, on va dire, et qui sont fréquemment qualifiées de, de tombes aristocratiques. Leur bois, leur bois, dans ce cas-là, n'est jamais conservé hein, et seuls les éléments métalliques permettent parfois de les restituer, comme par exemple pour ces trois récipients qui ont été découverts en, en contexte funéraire en, dans les Ardennes, en Angleterre et au Luxembourg. Donc tous ces, ces trois exemplaires sont, sont datés donc, des 2e et 1 siècle siècles avant notre ère. La fonction de, de ces seaux euh, n'est pas vraiment établie et il y a plusieurs hypothèses en fait, qui existent à ce jour. Il pourrait avoir été utilisé pour le mélange des boissons dans le cadre des banquets. Donc les, les banquets, ce sont des repas collectifs qui sont considérés comme, comme l'un des symboles les plus manifestes du, du pouvoir des élites à, à l'époque gauloise. Mais d'autres interprétations existent, comme par exemple leur utilisation pour des, des libations dans des cadres de rituels. Enfin, la, la question reste ouverte quant à leur fonction. Donc revenons maintenant plus précisément sur le, le saut de Trémuson. Donc voici quelques clichés de l'objet après sa restauration. Qui a été réalisée, donc la restauration a été réalisée par le laboratoire Arcantique euh, de Nantes. Le traitement qui a été réalisé s'appelle une lyophilisation. Donc, il a consisté en fait à extraire l'eau et à remplacer euh, donc l'eau par une résine. Et ce traitement a permis donc de sauvegarder l'objet, rendant euh, possible donc son exposition au public. Donc, l'étude du montage du seau et de ses décors montre une très grande maîtrise des techniques. Hein. Les motifs en bronze sont riftés et cloués contre la paroi bombée du seau. Les têtes des rivets et des ferrures participent d'ailleurs au décor en lui apportant du relief et de la couleur. Voici maintenant le déroulé du seau, donc, qui a été aplati, on va dire. On voit que les, les appliques s'organisent en trois frises horizontales séparées par deux cerclages qui, qui assuraient le, le maintien des pièces de bois. Donc une frise existait sur la partie inférieure, mais elle a disparu. Euh, des trous de fixation de plaques ornées supplémentaires ont pu être observés sous les pieds, indiquant que, que ceux-ci étaient également décorés de, de feuilles de métal. Quant au registre principal, donc, qui se situe dans la, la partie médiane, il mesure en hauteur le double des autres frises et est constitué de trois appliques ajourées, répétées à intervalles réguliers sur le pourtour du seau. Il s'agit d'un motif zoomorphe hein, qui, qui évoque peut-être un, un animal fantastique. Euh, voici maintenant plusieurs autres éléments qui appartiennent à, à un même récipient en, en bois de chêne cette fois-ci. La première photo correspond donc à son fond, la seconde à une des planches qui formait sa paroi, qu'on appelle une douelle, et la dernière est une vue de détail de la partie inférieure d'une de ces douelles, sur laquelle on observe une saignée qu'on appelle un jable et dans lequel était fixé le fond. La fonction de ce récipient n'est pas établie. Hein, il pourrait s'agir d'un simple seau de puisage. Mais un élément nous pose question, vous pouvez voir sur la, la première photo, en fait le, le fond possède une bonde qui était encore fermée par un bouchon en bois d'érable, et donc il est possible qu'il s'agissait d'un élément fonctionnel, indiquant dans ces cas-là un, un usage particulier pour ce récipient. Euh, donc je vais faire défiler pas mal de, de photos pour vous montrer un peu les différents mobiliers qui étaient dans, présents dans ce niveau. Hein. Donc là vous avez, euh, euh, vous avez un maillet euh, en bois de frêne dont le manche était fracturé mais qui a pu être reconstitué. Euh, ici, vous avez une serpette en fer qui est qui était pourvue d'une enfin douille semi-ouverte avec un clou qui était encore enchâssé dans le manche en bois. Euh, le manche en bois était juste en partie conservé dans la douille. Hein, vous pouvez voir, c'est les, les petits tirets qui sont sur le, sur le dessin. Euh, ici, il s'agit d'un anneau en alliage cuivreux de 4 cm de diamètre qui, était décoré, qui est décoré de deux lignes parallèles et orné de petites incisions verticales. Il pourrait s'agir en fait d'un élément qui venait compléter l'ornementation du, du saut-tripode en servant peut-être de système d'attache pour lance, mais il est aussi possible qu'il correspondait à, à un autre objet, genre un bijou adapté à, à un enfant. Euh, voici ici, donc, sous la forme de dessin, quelques autres pièces métalliques qui proviennent du même niveau. Donc, en bas à gauche, il s'agit d'un lève-loquet, donc un, un système de fermeture, de fermeture, genre une clé, et à droite, il s'agit d'une attache de seau et d'une nuance qui pourrait correspondre à des éléments appartenant au seau tripode également. Euh, voilà. En tout cas, le, le diamètre correspond bien et donc ça pourrait très bien, très bien être le cas. Alors, ici, c'est assez particulier, c'est assez énigmatique. On a trouvé ce, ce lot composé de, de 28 petits galets plats d'origine géologique variée et qui sont de toute façon absents du contexte géologique local. Donc, ils ont été amenés sur le site. Hein. Leur module est calibré autour de 2 cm et leur fonction, ben on ne sait pas trop à quoi ils pouvaient correspondre. On peut proposer l'hypothèse de pions utilisés pour des jeux, par exemple, ce qui reflèterait un, un certain art de vivre euh, euh, des habitants. Hein. Mais d'autres emplois sont aussi tout à fait envisageables pour ces galets, comme par exemple leur utilisation comme instrument de compte ou, euh, ou, ou, ou utilisé dans, dans le cadre de votation, également. Voilà. Et donc... Euh euh, voilà, ici c'est des céramiques, donc des, des, des vases en céramique ainsi qu'un fragment euh, d'amphore qui a été découvert euh, euh, dans ce même niveau du puits. Et donc j'ai gardé euh, cette pièce exceptionnelle pour terminer la présentation des, des objets découverts dans ce niveau. Donc il s'agit de plusieurs éléments de bois tournés qui correspondent à un pied ou à un montant de meuble. Cette pièce a été trouvée donc en plusieurs fragments et a pu être reconstituée. Elle présente plusieurs perforations. Indiquant l'emplacement euh, des, des assemblages de, de menuiserie. Le, euh, le travail de tournage pardon, il est parfaitement euh, maîtrisé. Et euh, à notre connaissance, il s'agit ici de la seconde fois qu'un tel objet en bois tourné est trouvé sur un, un site de la fin de l'âge du fer dans, dans le monde celtique. Et donc voici ici l'autre euh, spécimen qui est connu, qui a été découvert également au fond d'un puits sur euh, un oppidum en Alsace, l'oppidum de Saverne. Donc après le rejet euh, de tous ces objets, <coughs> le colmatage du puits est rythmé par trois séquences sédimentaires principales, dont la mise en place s'étend sur au moins un siècle. <coughs> la première séquence donc, a livré de nombreux bois architecturaux, comme des planches, des madriers, des traverses ou encore des pieux. Et donc, parmi ces éléments, la plupart sont fracturés et pas toujours très bien conservés. Donc, je vais juste vous présenter cette planche en chaîne, qui est longue de près de 2,40 m et qui est dotée d'une encoche rectangulaire et de perforation. Et donc la deuxième séquence qui colmate le puits donc entre 2 mètres et 4 mètres de profondeur. Euh, donc ici, dans, 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 cette, dans ces niveaux-là, la quantité des, de rejets de mobilier était nettement moins importante, hein, quelques fragments de céramique seulement. Mais c'est dans ces niveaux qu'apparaissait le sommet des, des premiers euh, bois euh, architecturaux, comme vous pouvez voir sur, euh, sur cette photo. Et donc la dernière séquence voilà, qui venait sceller donc, le haut du conduit du puits à livré euh, du mobilier céramique qui permet de dater le remblaiement définitif de la structure près d'un siècle après la condamnation du point d'eau, donc vers le milieu du premier siècle après Jésus-Christ. Donc Maintenant je vais revenir un peu sur ces quatre statues. <coughs> je vais tout d'abord rappeler ce que j'ai déjà en partie évoqué. Hein. Il s'agit d'un type de statue bien particulier que l'on appelle des bustes sur socle. Ces bustes possèdent donc trois parties bien distinctes. Donc de bas en haut, on trouve tout d'abord un socle qui est souvent taillé en pointe et qui était destiné à être enfoui ou fiché dans un support. Puis ensuite, nous avons en-dessus le buste qui représente le torse et enfin une tête qui est figurée en rond de bosse. On trouve parfois représentés sur ces bustes des, des attributs particuliers euh, qui euh, indiquent le statut social élevé de la personne représentée, comme par exemple des torques, euh, ou encore des poignards, comme par exemple sur ce buste découvert dans l'Aveyron, ou encore ici, euh, sur, euh, sur le buste, ce buste découvert à, à Pôle, donc la représentation d'une Donc La fonction ou le symbolisme de ces bustes sur socle a longtemps été débattue. Hein, les premières interprétations parlait de représentation divine ou de représentation de héros, mais aujourd'hui il est généralement admis que, que ces statues ont été faites dans le but de conserver et de pérenniser dans la pierre une mémoire familiale en représentant les différents ancêtres qui se sont succédés au sein d'un habitat. On pense que ces statues étaient faites pour être exposées, donc sans doute dans un édifice, et elles étaient peut-être également sorties à certaines occasions pour célébrer la mémoire des ancêtres. Dans le cas des bustes de Trémuson, l'étude technologique a pu mettre en évidence un processus de fabrication strictement identique pour les trois petits exemplaires, indiquant qu'ils ont très probablement été réalisés par le même atelier, voire peut-être même par le même sculpteur. <coughs> Cela indiquerait donc qu'il ne s'agit pas de production distincte et espacée dans le temps, mais que ces trois bustes seraient une reconstitution a posteriori d'un lignage pour la famille aristocratique de Trémuson. Il n'est évidemment pas possible de savoir s'il s'agit là d'un lignage réel ou d'un lignage inventé de toute pièce, qui aurait permis donc à la famille de Trémuson de se créer un ancrage dans le temps, avec peut-être pour but de légitimer leur pouvoir sur, sur un territoire. Donc voici maintenant une carte de répartition des, des bustes sur socle qui sont connus à ce jour. On observe, on observe trois groupes principaux pour ce type de, de sculpture. Donc, nous avons le groupe breton qui à ce jour est le, le plus nombreux avec 13 pièces qui sont connues. Euh, ici, pour illustration, donc, euh, en haut nous avons les quatre bus de Trémuson, en bas à gauche, les quatre bustes découverts euh, sur le site aristocratique de Pôle. et à droite un bus découvert à Moron, dans le Morbihan. <coughs> nous avons un autre groupe géographiquement assez étendu qui se situe dans le centre et le centre-ouest de la France, avec ici par exemple donc, les bus d'Orsen et de Levrou, dans l'Indre. Et enfin, nous avons un, un groupe plus restreint, donc représenté par quatre individus dans, dans le sud de la France, entre l'Aveyron et le Gard. Donc ici, j'ai mis l'exemple, le bus de, de Bouzoul. Il euh, faut savoir que ces groupes sont sans doute plus le, le reflet d'un état de la recherche que de véritables groupes géographiques distincts, hein, comme l'indiquent quelques exemples découverts en dehors de, de ces trois secteurs, comme en Bourgogne, par exemple, euh, comme cet exemplaire ici qui provient d'Alésia, en Côte d'Or, et donc, euh, Il est également probable que le bois ait été utilisé préférentiellement, voire même exclusivement, pour la réalisation de ces statues dans certains secteurs, ce qui expliquerait l'absence de bustes dans certaines régions de Gaulle. On note euh, que la dispersion en fait, actuelle des bustes euh, de ce type coïncide précisément avec celle de la Gaule celtique, décrite par euh, César dans le premier livre de la guerre des Gaules, qui est limitée en fait, par la, la Seine et la Marne au nord et par la Garonne au sud. Alors on peut se demander si euh, le culte des ancêtres était une pratique qui existait uniquement dans cette ère géographique ou s'il s'agit une fois de plus là bah, que d'une vision biaisée qui est liée à, à l'état des découvertes et que d'autres statues de ce type euh, restent à découvrir euh, plus au nord et plus à l'est. La, la statue numéro 1, donc je vais revenir un peu dessus, euh, donc elle mesure 40 cm de haut et pèse 11 kg. Comme les trois autres bustes, la roche utilisée est une stéatite dont les gisements sont probablement locaux. Elle représente la tête d'un homme barbu qui porte un torque autour du cou. Donc comme je l'ai déjà indiqué, hein, ce torque n'est pas un simple bijou, mais il indique probablement que l'individu représenté ici possédait un statut social élevé dans la société gauloise et qu'il possédait même peut-être un rôle politique important dans, dans la cité des osismes. Euh, donc, euh, le, une vue euh, du torc, voilà, que j'ai oublié de passer. Donc, voici maintenant quelques photos de, de détails pour montrer la, la finesse de la sculpture. Donc, vous remarquez la, la chevelure, la moustache, la barbe sont très détaillées. Les yeux et les oreilles sont aussi très bien délimités. Et même les sourcils sont représentés par des, des petites incisions régulièrement espacées. Le style de cette statue est très figuratif, ce qui est assez rare dans la statuaire pré-romaine connue dans le nord de la Gaule. Les trois autres statuettes sont quant à elles beaucoup plus représentatives de ce que l'on connaît pour les bustes gaulois de ce type. Ils sont tous les trois d'une grande homogénéité stylistique, j'en ai déjà parlé, et on observe que les organes sensoriels, à savoir leurs yeux, leur nez, leur bouche et leurs oreilles, sont représentés de manière très schématique. Euh, elles sont également beaucoup plus petites en fait, que la, la statue du barbu. Hein, elle mesure, euh, la plus grande mesure 27 cm de haut. Euh, donc... Euh, cette diapo, c'est pour vous montrer donc, les parties entourées de rouge. En fait, c'est les parties euh, qui, ont, euh, qui ont brûlé donc à divers endroits, euh, à la base, au niveau du visage, ainsi que pour la petite statuette fracturée sur la, la partie arrière. Et on a remarqué également d'autres dégradations euh, et qui sont interprétées comme des traces de coups qui les ont euh, partiellement mutilées. Donc... Euh, vous avez par exemple ici sur la tête qui a été retrouvée détachée de son tronc, elle porte des traces au-dessus de l'œil et de l'oreille. Les deux autres petites statuettes portent également des impacts de coups au sommet du front, sur la gauche du crâne. Et la statue du barbu montre des traces d'impact au-dessus de l'œil gauche ainsi que sur sa chevelure arrière. Donc ces similitudes, hein, brûlures et mutilations volontaires, indiquent que ces quatre statues ont connu une histoire commune. Elles étaient probablement exposées au sein d'un même lieu, peut-être le bâtiment 6, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après, il est bien impossible de déterminer les raisons qui ont amené à ces détériorations. Donc voici ici maintenant la chaîne opératoire, c'est-à-dire les différentes étapes de fabrication qui ont pu être déterminées par l'étude technologique menée sur les bustes. Donc je passe très vite sur cette étape. Elle commence donc par la mise en forme d'un bloc brut, puis le dégagement de la tête, suivi du façonnage de la tête et de l'ajustement du tronc, et ensuite, la face est dégagée pour la mise en place des éléments du visage qui passent par le, le traçage des yeux, des oreilles, des mentons, des sourcils et de la bouche. Euh, L'examen des, des, euh, des traces d'outils encore conservées à la surface des, des statues euh, a permis de déterminer toute une panoplie d'outils. Euh, par exemple, des outils utilisés en percussion directe, comme la polka, qui est un genre de, de marteau, ou en percussion indirecte, comme des ciseaux de tailleur, et parfois également ce qu'on appelle en percussion posée, c'est-à-dire l'utilisation de râpes ou d'abraseurs. Cette variété de techniques, d'outils et de gestes démontre une, une grande maîtrise des artisans gaulois dans, dans la confection de, de telles sculptures. Donc, euh, maintenant, on arrive euh, pour terminer sur une question assez délicate, euh, celle de la signification du dépôt de la statue du barbu et la signification également du rejet des objets dans le puits. J'ai déjà évoqué, hein, le rejet de Sébuste intervient vers le milieu du 1 siècle avant Jésus-Christ. C'est une période de, qui a un contexte politique particulier, donc celui de la, la perte de l'indépendance des cités gauloises et le début de la, de la domination romaine. Ce changement majeur a sans doute conduit donc, à une modification profonde des croyances et, et des modes de pensée qui pourraient peut-être expliquer les, les mutilations qu'elles ont subies avant leur rejet. Euh, de nombreuses questions restent sans réponse, en particulier la différence de traitement entre la statue du Barbu et les trois autres. Il faut savoir que l'ensevelissement de la statue numéro un au sein d'une fosse creusée à sa taille et dont l'emplacement a été choisi sont des critères qui peuvent rappeler ceux qui existent pour l'inhumation d'un défunt. On pourrait alors considérer cet axe d'enfouissement comme un, une inhumation symbolique. Cela reste bien évidemment qu'une simple hypothèse et rien ne permet de, de prouver ceci. Par ailleurs, on note sa position face contre terre qui n'est probablement pas due au hasard et qui possédait peut-être une signification particulière hein, qui n'est évidemment pas possible d'établir par les seuls faits archéologiques. Après, on ne peut pas non plus exclure un acte beaucoup plus anodin, comme par exemple simplement la volonté de cacher cette statue. Quant à l'assemblage d'objets qui marquent la condamnation du puits, son sens est lui aussi bien délicat à décrypter. L'hypothèse qu'il s'agisse d'une simple, simple poubelle est peu probable, hein, parce qu'il contient des éléments qui possèdent une, une forte valeur symbolique, en particulier donc, les statues et, et le saut en if. C'est pourquoi nous pensons qu'il s'agit d'un rejet volontaire qui a eu lieu en une seule fois. Contrairement donc à la statue numéro 1, qui ne trouve aucune comparaison dans, dans son mode d'enfouissement, les concentrations d'objets trouvés au sein d'un même niveau dans les puits sont des, des configurations qui ont été reconnues sur de nombreux sites euh, de la fin de l'Âge du Fer. Donc, certains archéologues parlent de dépôts pour décrire ces assemblages. Ici, plusieurs éléments pourraient plaider en faveur euh, de cette appellation de dépôt. On remarque euh, en premier que les objets se retrouvent tous au même niveau dans le comblement du puits, Ensuite, la position des deux récipients dans les angles opposés du conduit est quand même assez étonnante. Et on observe également que les deux bustes sont positionnés tête bêche, orientés précisément de la même manière que, la buste, que le buste du barbu. Donc, euh, bah, à mon avis, le hasard peut difficilement expliquer tout ça. Après, il est vrai que bon, bah, déposer des objets au fond d'un puits, bah, techniquement, ce n'est pas très évident. Mais bon, la présence d'encoches dans les parois du puits, qui permettait, euh, j'ai déjà évoqué, d'y descendre pour entretenir lors de la phase de fonctionnement, ont très bien pu être utilisés une dernière fois pour descendre ces objets. Assemblage, cet assemblage d'objets de Trémuson est unique dans sa composition en raison de la présence de bustes, mais il possède néanmoins quelques similitudes avec d'autres dépôts de puits. On observe en effet que certains mobiliers se retrouvent fréquemment associés, comme entre autres les meules, les amphores, les serpes peut-être en raison d'une valeur symbolique forte de certains d'entre eux ou encore d'un sens particulier qui a été créé par leur rassemblement dans, dans un tel contexte. Donc, Plusieurs interprétations ont été proposées pour ces concentrations d'objets dans les puits en fonction de leur assemblage, de la disposition des objets ou encore des types de sites sur lesquels ils ont été retrouvés. Donc, Il a été par exemple au sein d'habitats ruraux comme ici à Trémuson ou dans des opidas ou encore dans des agglomérations. On sait désormais que les structures profondes dans lesquelles ont été euh, trouvés ces objets sont bien tous des puits à eau qui ont été fonctionnels un temps. Les anciennes interprétations de puits votifs ou de puits funéraires sont désormais abandonnées. Euh, plusieurs interprétations sont proposées par les chercheurs qui ont abordé donc, cette thématique. Donc, certains parlent de pratiques votives ou rituelles, d'autres parlent d'un lien avec un culte lié au monde souterrain ou alors d'invocation aux divinités aquatiques ou une cage temporaire. Et d'autres parlent de simples chutes successives d'objets liés à, à l'activité du quotidien. Donc Malgré tous ces constats euh, qui ont été tirés euh, donc, euh, de ce dépôt et de son analyse, euh, sa signification ben, reste bien énigmatique et nous ne pouvons qu'émettre euh, des hypothèses. Donc, euh, il pourrait peut-être s'agir de la réunion de, de plusieurs objets qui sont symboliques du statut élevé de son possesseur, dans ce cas, ces objets auraient pu être déposés suite à leur perte de sens, par exemple, dans le, le contexte bouleversé du milieu du 1er siècle avant notre ère. Mais évidemment, bah, d'autres motivations qui nous échappent ont également très bien pu euh, motiver un tel acte. Donc, bah, merci, merci beaucoup et merci également au, au Musée de Bretagne et au champs libre pour l'organisation de cet événement.
2: Micro, euh, Vous avez indiqué que le site était connu euh, depuis euh, les... assez longtemps. Et en proximité de ce site, euh, il y a eu le tracé de la déviation euh, de Saint-Brieuc, euh, de la RN12. Et euh, tout à côté, également, la construction de l'aéroport Saint-Brieuc-Armor, euh, qui se trouve à quelques centaines de mètres, enfin à peine et euh, je voulais savoir s'il n'y avait pas eu, euh, à ce moment-là, une attention particulière à l'endroit puisque le site était connu anciennement et est-ce qu'il y a eu euh, à ce moment-là des campagnes de photos aériennes ou des, des rapports particuliers euh, sur, euh, sur cet endroit-là puisqu'il était, il était connu. Et J'ai une deuxième question. Il euh, y a un site aussi, euh, un lieu dit à côté qui s'appelle les Hautières et j'ai ou en tout cas euh, sur la presse il y a quelques années, euh, là aussi un, que des fouilles avaient été réalisées, c'est là aussi à, à quelques centaines de mètres, et par contre je ne retrouve pas le rapport de fouilles euh, sur le site du, du SRA, alors je, je ne sais pas si euh, c'était quel organisme a fait ces fouilles, si ça vous dit quelque chose, et en tout cas si ça vous dit quelque chose, j'aimerais savoir euh, s'il existe une documentation quelque part. Et enfin, j'observe qu'il y a une densité particulière quand même de, de trouvailles autour de cet endroit. Et est-ce que, comme on a trouvé beaucoup de choses ou un certain nombre de choses, il y a une intention particulière pour la suite d'organiser de, des fouilles supplémentaires en dehors peut-être même des, des constructions et du principe de,
3: de l'archéologie préventive Merci. C'est beaucoup de questions qui concernent, concernent beaucoup la DRAC, service de l'archéologie, donc je vais répondre. Euh, premier point, en fait, l'archéologie préventive, en fait, elle a toute une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'aux années 80, enfin, et même jusqu'à 2001, on était en archéologie de sauvetage. Donc en fait, l'archéologie, au départ, elle a beaucoup émergé par des associations de bénévoles avec très peu d'archéologues professionnels qui faisait ce qu'ils pouvaient pour sauver ce qu'ils pouvaient au moment des travaux qui ont été réalisés dans le cadre du roman breton, tous les travaux des années 70-80. Donc on faisait ce qu'on pouvait, mais on n'était pas dans une archéologie structurée d'État avec des moyens importants. Donc concrètement, quand la RN12 est faite, la plupart de la RN12 est faite sans diagnostic archéologique préalable. À l'époque, le service de l'archéologie pour la période historique, c'était deux personnes. Deux personnes pour suivre un, un tracé routier, c'est court. Donc généralement, les archéologues passaient en voiture et regardaient les coupes, des sites détruits après, et notaient ce qu'ils qu avaient pu voir. Euh, donc en fait, euh, l'archéologie préventive s'est beaucoup rationalisée avec la loi de 2001, qui a instauré. Euh, à la fois des, un service d'État très développé, toute une carte archéologique très développée, et instaurer euh, l'INRAP et tous les processus d'archéologie préventive. Donc Sur la RN12, on peut imaginer qu'un site a été détruit au moins tous les 10 km, voire tous les 5 km, toute la qualité d'État traversée a été détruit, sans qu'on le note. Hein. <rire> Donc, euh, on peut dire qu'on est coupable, mais bon, à deux personnes, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Euh, et euh, après, pour le site de la haute alors euh, euh, c'est une spécificité bretonne. Donc, euh, actuellement, on connaît 23 000 sites archéologiques. Et euh, chacun d'entre eux, donc, la position des sites archéologiques est accessible sur le site Géo-Bretagne, sur Internet. Donc, si vous voulez savoir, si vous connaissez un site archéologique et que le service d'État ne le connaît pas, vous pouvez le voir et nous le déclarer. C'est même une obligation réglementaire. <rire> donc, inscrite dans le code du patrimoine. Donc, si jamais vous connaissez un site n'a pas de référence, prévenez-nous et dites-nous quel indice vous avez et à quel endroit ça se trouve. Ben, si vous avez l'article de presse, transmettez-le nous. Je, je lis pas toute la presse bretonne tous les jours. J'aimerais avoir le temps, hein, mais je peux pas. Alors si c'est la fouille du Manoir de Trémuson, on a eu une fouille... Euh, non, c'est la Morandais. C'est le lieu dit la Morandais. C'était la haute hier. Parce que sur la Morandais, on a fouillé une bonne partie d'un manoir médiéval avec un site de l'âge du bronze intérieur. Et là, on a prescrit la fouille de la continuité de la fouille du manoir dans le cadre d'un lotissement. Et après, donc, toutes les opérations archéologiques réalisées ont été aussi géoréférencées sur le site Géo-Bretagne. Et quand vous cliquez, vous avez un lien direct au rapport. Il faut savoir qu'on est la seule région de France pour le moment où ce dispositif est mis en place, c'est pratique. Mais ça permet en fait un retour direct à la population. Alors, votre troisième question, c'était... Sur ce site-là Alors en fait, ce qu'on a développé depuis 2015, c'est un zonage archéologique de tous les sites archéologiques connus et de leur périphérie immédiate qui impose en fait, la transmission à la DRAC de toutes les demandes de permis de construire. Et en plus, on est saisi de toutes les demandes d'autorisation qui dépassent 3 hectares. Donc on a, euh, sur une année, l'année dernière, on a reçu 2200 permis. Et donc on prescrit à peu près un diagnostic sur 10 projets. Donc, la réalisation d'un diagnostic par l'INRAP ou par les services de collectivité, et à peu près un diagnostic sur quatre est suivi de fouilles. Donc, ça vous donne à peu près 30, entre 30 et 35 fouilles préventives chaque année en Bretagne sur une quarantaine d'hectares. Voilà. Donc, euh, on a vraiment une activité très développée avec un essai de transmission au public le plus rapide possible des informations euh, requises. Le coût économique est supportable pour le moment et les délais d'intervention pour le diagnostic sont de l'ordre de six mois, donc ça se fait en bonne intelligence pour le moment. Et donc, euh, ces terres-là sont très riches. Hein, la Trémuson, donc il y a des sites, beaucoup. Généralement, on dit qu'il y a un site archéologique euh, tous les 10 hectares on fouille Là, sur Trémuson, je ne serais pas étonné qu'on soit en dessous de 5 hectares, parce que ce sont des terres agricoles assez riches. Et en plus, il y a la proximité des mines qui donne une richesse supplémentaire au lieu. Donc, on est très attentif.
1: Je voudrais savoir quelles études vous avez faites pour devenir archéologue
3: <rire> Très différentes De mon temps, c'est-à-dire, une... je suis plus, plus vieux que, hein. je serai bientôt en retraite. Euh, en fait, j'ai fait des études d'ingénieur de, de travaux publics et euh, en même temps des études d'archéologie. Et donc, euh, avec le master en archéologie, j'ai pu passer le concours et devenir conservateur au ministère de la Culture. Il n'y a pas une profession d'archéologue. Il y a plein de professions d'archéologues différentes avec des formations différentes. C'est-à-dire que c'est une profession qui ne veut pas dire grand-chose. Moi, je suis beaucoup dans les bureaux, face à des ordinateurs, à prescrire, à contrôler des fouilles. Euh, eux, ils sont énormément sur le terrain et puis ils rédigent plein de rapports, et
1: on n'a pas fait les mêmes études, donc je vais laisser répondre. Euh ben moi, je suis un peu rentré en archéologie par la petite porte, on va dire. J'ai fait un, un dug à l'époque d'histoire, puis une licence d'archéologie, et après, j'ai arrêté les études et j'ai participé à pas mal de chantiers de fouilles bénévoles, et après, j'ai été embauché donc par l'Inrap euh, d'abord en tant que, que, en, que contractuel, donc euh, CDD, enfin en, en contrat court, on va dire, euh, en tant que technicien de fouille. Donc, euh, et puis j'ai petit à petit évolué euh, vers euh, la responsabilité d'opération.
0: Et moi, j'ai un parcours à peu près pareil que, que Stéphane aussi, parce qu'en fait. Euh Aujourd'hui, c'est vrai qu'on qu passe par l'étape universitaire euh, essentiellement. Donc, euh, ça peut être une fac d'histoire, une fac d'histoire de l'art, ensuite euh, archéo, d'archéologie. Euh, donc, Moi, j'ai fait une fac euh, d'histoire de l'art, normalement, euh, pendant deux ans, et j'ai continué ensuite euh, sur des spécificités, spécificités archéologie pour finir avec un, un master. Euh, mais ce qui est surtout important, en fait, euh, quand on veut être archéologue de terrain, euh, c'est surtout euh, participer à des fouilles en bénévole euh, d'abord euh, pour euh, se faire la main euh, et, puis, euh, et puis ensuite euh, voilà oh, déjà les premières, euh, les premières expériences, on sait ou non si ça nous plaît et, et, puis, euh, et puis ensuite euh, bah, on continue, on, on multiplie les fouilles, on essaie de s'intéresser à tout, faut être touche à tout de toute manière euh, voilà le parcours universitaire est une chose le parcours euh, de, de, de terrain et, de, et, et, même, euh, et même en tant que professionnel euh, et bon, on apprend encore tous les jours voilà. donc euh, <rire> c'est un, un, un long parcours mais voilà, souvent on commence par une, une fac euh, université donc ça va être souvent en fac d'histoire. Et puis, euh, et puis, surtout, il faut participer à des fouilles en bénévole et pour, euh, pour se faire des contacts, pour euh, voilà, et puis pour se faire la main. Voilà. Les, les,
1: pardon, les, les statues donc, euh, sur socle euh, a, les statuettes qu'on a, là, on n'en a pas trouvé du tout en, dans les îles britanniques. Euh, c'est le cas, ou bien parce que tout à l'heure vous, vous disiez donc, que c'est quelque chose qui s'arrête en fait, totalement à, à ce qu'on appelle la Gaule en fait, et que c'est vraiment arrêté là, et il vraiment et ça ferait partie d'éléments qui, euh, qui, euh, qui, qui identifieraient une Gaule par rapport à, aux pays celtiques aux peuples celtes qui sont autour. Quoi. Euh,
3: les statistiques valent ce que valent les statistiques. On est sur une trentaine de bustes reconnus comme ça. Pour le moment, ce que je trouve assez étonnant, effectivement, c'est même pas la Gaule dans sa totalité, c'est une partie de la Gaule. Après, comme le dit Stéphane, euh, demain, dix euh, œuvres supplémentaires peuvent, peuvent apparaître et changer. Mais euh, on a quand même une connaissance des sculptures gauloises. On a, je ne sais pas, 200 ou 300 sculptures gauloises trouvées sur l'ensemble de l'Europe celtique. Enfin, euh, et... Euh, et dans des, lieux, dans des lieux assez divers et avec des styles différents également. Pour moi, il n'y a rien de choquant à ce que, dans des phénomènes identitaires, en fait, il y ait une mode particulière à un moment donné. On est juste sur les deux, premiers, les deux siècles avant notre ère. Euh, qui est fait que dans cette ère-là, en fait, ils avaient eu une façon d'honorer leurs ancêtres un peu particulière. Si vous prenez la... la enfin, si tu prends, parce qu'on se connaît un peu... Mais si, 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 oui, si vous prenez la, la, la carte de l'Afrique, par exemple, les sociétés africaines, avec un style de sculpture, on reconnaît en fait, que ça vient de telle zone géographique. Parce que même s'il y a des phénomènes similaires, en fait, la façon de sculpter, la façon d'honorer, euh, la façon de, de, de planter ses œuvres, de les avoir, en fait, correspond à une coutume qui est liée à... Un, un élément particulier, alors une chose intéressante, c'est que la, la Gaule celtique, donc entre Seine-et-Marne au nord et Garonne au sud, est, est la, la plus soumise en fait, aux influences de Rome. Euh, à Ça, on le sait en fait, notamment par le commerce du vin, puisqu'on en fait, a un commerce du vin romain dans ces deux siècles-là qui est très développé. Et en fait, euh, pour ma part, j'avais rapproché cette coutume d'une coutume de l'aristocratie romaine, donc euh, des membres du Sénat notamment et des familles sénatoriales romaines, qui étaient en fait quand un de leurs ancêtres importants mourait, il sculptait un buste à son image, et en fait le buste participait aux funérailles, et après en fait il était déposé dans l'atrium de la maison, et quand on recevait un personnage important en fait, on ouvrait l'armoire de l'atrium, et comme ça on savait qu'on était petit-fils d'un général qui avait combattu les Carthaginois à telle époque, que tel autre avait été grand pontife, etc. Mais c'est un peu comme on rentre dans un manoir ou un château breton, on vous amène dans le salon. Et puis vous avez les portraits de quelques personnages qui disent que vous n'êtes pas totalement chez n'importe qui. Après, on ne garde pas la mémoire de tous. On garde la mémoire que des personnages dont on veut garder la mémoire. Celui qui a dilapidé la fornue, donc une vie de patachon, généralement, il n'est pas trop statufié. Ou alors on met son tableau dans un coin ou dans une chambre. Il y a un peu de ça aussi.
0: Yeah, si vous n'avez plus de questions, euh, voilà, je vais vous souhaiter.
1: Ah, d'accord.
2: Pardon. Il y a dans l'exposition, euh, il y a la mention de collection privée par rapport à tout ce qui est trouvé. Vous pouvez revenir sur le, le statut justement des objets qui sont découverts et en quoi ils sont euh, dans
3: la collection privée. Bonne question, compliquée. Euh... On va distinguer avant 2016 et après 2016, et même après juillet 2016. Euh, en fait, vous aviez plusieurs statuts en fait, pour les collections archéologiques. Euh, en fait, quand une collection est trouvée, alors il y a les recherches programmées, c'est-à-dire les recherches qu'on fait, euh, en fait sans, sans projet d'aménagement euh, auparavant, et les recherches préventives qui ont, ont été présentées pour Trémusaux. Dans Avant la loi de 2016, en fait, quand c'était une recherche programmée, la propriété des collections revient au propriétaire du terrain. C'est étonnant parce qu'on consacre de l'argent public pour le faire. Il faut savoir que en fait, l'ensemble des propriétaires du terrain généralement attribuent les objets. La seule, la seule question qui se pose, c'est quand il y a un objet de valeur monétaire pure. Si on trouve un dépôt de monnaie en or, là la question se pose généralement pour les céramiques, les ossements, euh, ou des choses qui demandent des coûts de restauration importants. Le propriétaire privé n'a pas trop envie de s'embêter à ça. Et euh, ce que l'histoire nous dit, c'est que quand en fait vous avez des collections privées comme ça, même quand un propriétaire trouve qu'il a un intérêt à avoir trois voies gaulois, euh, assez rapidement quand il décède, sa femme ou ses enfants trouvent que c'est vraiment quelque chose qui encombre la baraque et ça finit dans une poubelle quoi. Hein ou parfois sur le bon coin, mais c'est beaucoup plus rare. <rire> Donc, en général, 99% de ces fouilles programmées finissent dans nos dépôts, hein, hormis quelques objets très particuliers que parfois on, on rachète. Euh, dans les fouilles préventives, en fait, la règle était que la moitié revenait à l'État et la moitié revenait aux propriétaires du terrain. Compliqué. Euh, donc généralement, on établissait parfois des conventions. Sur Pôle, il y a eu une convention établie avec le propriétaire du terrain pour, euh, pour s'assurer en fait, que l'ensemble des collections revenaient en collection publique. Euh, depuis la loi de 2016, l'ensemble des collections revient à l'État quel que soit le mode de découverte. Par contre, le droit des, pr des propriétaires actuels continue. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une mutation de propriété, en fait, c'est le droit antérieur qui s'applique. Donc progressivement, à terme, toutes les collections vont revenir à l'État et aller dans les dépôts publics. Mais par contre, ça va prendre le temps nécessaire pour que les mutations de propriété se fassent. Pour les projets d'aménagement vous avez, généralement, il y a une acquisition, euh, Acquisition du terrain, mais par exemple, dans le cas de Trémuson, en fait, l'acquisition du terrain s'était faite avant juillet 2016. Donc, ils ont aménagé le terrain en 2019, mais ils avaient déjà acheté le terrain auparavant. Donc, ça veut dire qu'en fait, les collections qui ont été trouvées là sont propriétés de la société qui avait acheté le terrain. Et donc, ce qui a été fait avec le musée de Bretagne, que je remercie tout particulièrement, c'est une acquisition par le musée de Bretagne de ses collections et avec notamment un don privé pour aider à cette acquisition.
0: C'est une avant-première, puisque l'acquisition n'est pas encore finalisée. <rire> voilà, mais en tout cas, on est effectivement très on, heureux.
3: Oui, mais on fait tout pour. Et euh, pour tout vous dire, la DRAC a commandé euh, des moulages, des sculptures, et on remettra euh, un moulage de la sculpture la plus belle à la société, ce qui aide aussi, en fait, à ces transferts vers, un, vers le domaine public. Voilà. Ça se fait généralement en bonne intelligence, parce que les Bretons, sont assez sensibles de manière générale, à leur patrimoine, et plutôt favorable à ce que ça soit exposé dans le domaine public, accessible à tous.
0: Merci beaucoup à tous.
3: Les sculptures de Paul Alors, celle de Trémuson au musée de Saint-Brieuc. Alors, pour tout vous dire, la DRAC a proposé au musée de Saint-Brieuc l'acquisition au musée de Saint-Brieuc, mais le musée de Saint-Brieuc a quelques problèmes financiers, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas, pas doté des fonds suffisants pour une acquisition. À un stade, il n'était même, même plus en capacité d'accepter une donation, parce qu'il y avait des frais de notaire pour, le, pour la donation. Donc, c'est vraiment une question financière. On propose toujours en fait, au, au musée qui est le plus proche du lieu de découverte. Et ensuite, par défaut, on propose au musée qui, ensuite, peut postuler un peu plus loin. Donc, dans l'ordre, ça a été Saint-Brieuc à qui on a proposé l'acquisition. Ça a été débattu au conseil municipal de Saint-Brieuc. Et euh, ensuite, on a proposé au musée de Bretagne... Si le musée de Bretagne n'en avait pas voulu, on aurait proposé à Saint-Germain-en-Laye, mais ça aurait fait hurler les bretons. <rire> donc on essaye d'éviter, mais le but, c'est d'abord que ça rentre dans une collection publique. Après, une fois que c'est sauvegardé, il euh, y a toujours des dépôts qui sont possibles. Des œuvres de Saint-Germain peuvent revenir en Bretagne, c'est possible.
1: Et donc, je vous invite à découvrir
0: l'exposition Celtic au musée de Bretagne jusqu'au 4 décembre. Et vous pouvez retrouver toute la programmation des prochaines rencontres sur le site du musée. Merci, bonne soirée.